0: Raquel da Educação Canina, estou de volta para a gente fazer mais uma live, hoje a gente vai falar sobre a verdade por trás dos artigos científicos sobre comportamento canino. Eu resolvi fazer essa live porque teve vi um artigo, na verdade, no Instagram do Sean, Sean O'Shea, da empresa da Good Dog Training, um excelente profissional, eu recomendo que todos vocês sigam o trabalho dele, ele fez uma postagem em relação a esse artigo. E eu achei legal trazer esse assunto para a pauta nossa aqui no Brasil para vocês entenderem um pouco do que existe por trás desses artigos científicos e por que, que eu tenho tanta preocupação em constantemente enfatizar com vocês essa questão de neurolinguística, terminologia, tipos de linguagens que são usadas nesses artigos e por que, que isso tem um efeito tão drástico na tomada de decisão das pessoas em relação a como lidar com seus clientes, tá? Para quem não entende inglês, eu vou explicar mais ou menos o que tinha nesse artigo. No Stories, agora, mais recente, eu postei o link do artigo original. Esse é um artigo que foi publicado na revista Psychology Today, é uma das revistas de psicologia mais bem conceituadas, ou mais famosas, mais populares, vamos dizer assim, na internet para o miolo internacional, vamos dizer assim. E o que é interessante de ver é que o título do artigo fala justamente sobre usar caixa de transporte no treinamento de cães. E a narrativa que ela usa na descrição do artigo é basicamente uma comparação super supervitimista do cachorro e coloca o cachorro, inclusive, comparado com prisioneiros, é, pessoas que ficam em confinamento de sistema prisional e assim vai. E ela faz uma comparação bem drástica, falando que sempre a argumentação é sempre a mesma, né? que quanto mais tempo o cachorro fica na caixa de transporte, ele vai ser isolado, ele não vai ter interação com outros cães. Isso vai fazer com que ele passe por estresse desnecessários Isso não simula a natureza do cachorro e isso vai fazer com que o cão realmente desenvolva todos os problemas de comportamento que vocês veem hoje, agressividade, reatividade, blá, 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 toda aquela conversa de sempre, tá? O que, que eu acho que é interessante a gente discorrer aqui um pouquinho sobre isso? Há muitos anos é, ficou popular no Brasil a ideia do behaviorismo, esse termo foi meio que colocado aqui pra gente, behavior, é uma palavra em inglês que significa comportamento e isso veio de muitos europeus, para quem não sabe, tá? A Europa é um dos lugares onde existem mais restrições em relação a treinamento de cães. Muito do que vocês conhecem por aqui, do que se fala e se mostra nos Estados Unidos, é proibido na Europa, para quem não sabe, tá? Inclusive, a própria Pronecaller que a gente usa da Springer que é fabricada na Alemanha, que é a melhor ferramenta de treinamento, de condução de cachorro, que eu já vi até hoje, na própria Alemanha ela é proibida. É, em alguns outros países, no caso aqui, descrito no, no, no artigo, vocês vão ver que em alguns países é proibido o uso da caixa de transporte também, e existe uma, uma, uma fiscalização, vamos dizer assim, um órgão, que né, fiscaliza quanto tempo seu cachorro está na caixa, e pode aparecer na sua casa e fiscalizar, e, enfim, de multar e assim vai. A Suécia é um, de, um desses países. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque aqui no Brasil muitos profissionais tendem a falar da Europa como grande lugar de referência para o adestramento, que é de lá que vem os melhores cães. Eu acho que de, de reprodução de cães é uma coisa e treinamento é ultra. Tá? As pessoas tendem a falar sobre isso como se isso fosse uma grande referência. Eu quero chamar a atenção de vocês para mostrar que não é, pelo contrário. Usar como referência países que limitam a liberdade individual e a possibilidade do dono do cachorro de treinar seu cão da maneira como ele acha mais correta, não é e nunca vai ser um exemplo para ninguém, na minha opinião. Tá? Esse artigo ele foi escrito totalmente de uma, de uma maneira totalmente voltada para tocar o seu emocional. E eu falo muitas vezes sobre esse tipo de assunto com vocês, justamente para abrir os olhos de vocês, para que vocês estejam um pouco mais bem preparados quando vocês se veem de frente para artigos como esse. É muito comum as pessoas ficarem mais tocadas e mais chocadas e mais facilmente influenciadas quando elas veem um artigo desse escrito numa das revistas mais populares de psicologia. E esse é um outro ponto que eu tenho muito cuidado em falar com vocês aqui sobre essa questão da psicologia sendo meio que entrelaçada no trabalho de adestamento de cães. É... Não da melhor forma possível. Eu acho que, para quem gravita para esse meio, vocês têm que ter os olhos bem abertos e têm que perceber muito bem o que vocês estão lendo, tá? O que está escrito ali, por estar publicado numa revista de psicologia famosa, vai com certeza fazer muita gente repensar e reconsiderar. Por quê? Porque a publicação vem de um lugar de, de referência grande. Então, a gente tem de acreditar que tudo que está na internet, porque o nome é popular, porque o nome é famoso, porque existe uma visibilidade enorme, porque é um canal de mídia conhecido, a informação que vem dali tem que ser confiável. É, é, é curioso a gente olhar por esse ângulo, porque a gente tende a não questionar. Quanto mais popular a pessoa é, ou a, ou a, ou a, ou a entidade é, menos questionamento a gente se permite fazer em relação ao que a gente está vendo ali. E isso nunca vai ser a melhor solução para todos nós. A gente nunca vai encontrar o caminho da verdade se a gente não questionar tudo que a gente está vendo e tudo que a gente está lendo. Não importa para mim aonde o arquivo está publicado ou o artigo está publicado. Não importa para mim quem está falando. O que importa para mim é se faz sentido ou não e se eu posso ou não comprovar isso como realidade. Para quem não sabe, tá? eu já falei outras vezes sobre isso aqui, mas quando a, gente, quando a pessoa lê um artigo desse ali e você vai ver quem nega o artigo, ela vai citar de acordo com o artigo científico feito por X, Y e Z. Quando essa terminologia surge no diálogo, a gente tende a acreditar que, porque alguém escreveu um artigo que é considerado um artigo científico, o que está escrito ali é, é incontestável. Isso simplesmente não é verdade. Tá? Lembrem que um artigo científico, que é considerado um artigo científico, ele é considerado assim porque ele é financiado por uma empresa X que tem uma agenda Y e quer que você chegue na conclusão Z ele é colocado, ou seja, a pessoa que vai que vai conduzir, esse, teoricamente, esse estudo, é a pessoa que vai receber esse financiamento. Logo, ele, a, a conclusão dele não pode ser 100% imparcial, ela tem que estar meio que de acordo com quem financia essa publicação. Eu quero que vocês tenham isso muito em mente, tá, gente? Porque eu não sou contra a psicologia, pelo contrário, eu pincelo muita coisa aqui que eu acho que tem que tocar no lado psicológico das pessoas de forma geral mas nem toda publicação é para ser levada como, como mandamento, tá? Vocês têm que aprender a questionar um pouco mais o que vocês estão vendo ali. Eu sempre falei para vocês que toda essa, essa discussão sobre proibição disso daquilo começa muito sobre as co com as coisas que parecem ser um pouco mais drásticas, que é, é um colar eletrônico, uma prong, ou alguma coisa desse tipo... Depois vem a caixa e depois vem outras coisas. Então, as coisas tendem a. o cerco tende a começar a ficar cada vez mais fechado quando a gente não faz pressão contra essa narrativa. Quanto mais a gente se esconde, quanto menos a gente fala, quanto menos a gente questiona, mais essas premissas ficam sólidas e se tornam realidades e mandamentos aos olhos dos que não conhecem muito sobre isso. Então, um dono de cachorro novo, que vai eventualmente ler um artigo desse. E vai começar a falar que, nossa, realmente, será que é isso mesmo? Porque eu li naquela revista tal, que é uma revista super famosa, isso e aquilo. Eu me lembro que uns 7, 8 anos atrás eu estava num evento e eu não estava lá na categoria de treinadora de cães e eu estava simplesmente como uma pessoa que estava ali olhando. Era um evento no parque aberto e tinha uma moça que eu conheço, que na verdade era só uma mulher que tinha cachorros e ela começou a ter muito seguidor na época em rede social visibilidade não porque ela treinava os cachorros dela, mas porque os cachorros dela eram elementos de entretenimento. E ela foi chamada para dar uma palestra nesse evento, porque, obviamente, ali a, a ideia era trazer alguém popular. Né? E eu me lembro que a, uma das primeiras, ela começou a palestra dela falando é vocês sabem que essa ideia de liderança e dominância, essa teoria já foi derrubada há muito tempo. E continuou o discurso dela sem argumentar nada em relação a isso, simplesmente vendendo isso como uma premissa mandatória, incontestável, e começou a ir para frente no discurso dela como se nada daquilo fosse real. Eu fiquei super chocada na época porque eu não só sabia quem ela era, como eu sabia quem era quem era responsável pelo tratamento dos cães dela. Eu sabia exatamente o que acontecia ali e eu sabia que todo esse elemento de liderança e tudo que a gente fala aqui no dia a dia era constantemente aplicado no dia a dia dos cães dela. Mas, ainda assim, ela estava ali, vendendo uma ideia completamente contrária e, com toda a convicção do mundo, argumentando como se aquilo ali fosse real. Então, não é só a questão do estudo científico, do papel que eu já expliquei para vocês, que é facilmente contestável se você levar em consideração que, é, que aquilo ali não é uma opinião imparcial, baseada em em, teste, em, 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 em visualização, teste e comprovação, que é a tríade de todo estudo científico aquilo ali é uma opinião comprada, tá? Assim, não tem outra forma de dizer isso a não ser essa. E se você não questionar e não contestar, você vai começar a ser forçado a engolir cada vez teorias mais loucas, tá? Hoje, quem lê esse tipo de, 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 de revista, vocês acham que tudo que está escrito ali é a verdade sólida e mandatória? Eu recomendo vocês voltarem 10, 20 anos atrás nessas mesmas revistas, as mesmas. Não precisa voltar em outra publicação e procurar outra fonte, não. Volte nessa mesma fonte, 10, 20 anos atrás. Você vai ver que essa mesma revista, essa mesma publicação, um dia vendeu uma ideia completamente contrária com a mesma convicção. Então, eu quero muito que vocês fiquem atentos em relação a isso, porque o problema da, do vender artigos científicos como premissa e validação da sua argumentação não é só um problema do outro lado do adestramento. Quando eu falo do outro lado do adestramento é o lado que fala sobre não usar punições, não usar correções e assim vai. A questão de que tem muita gente desse lado de cá, do nosso lado, tá, que também vende essa mesma argumentação. tá? Então, cuidado na hora de comprarem ideias desse tipo. Cuidado para não, não só não comprarem ideias desse tipo sem questionamento e sem, sem a devida análise individual de argumentação, mas cuidado para também não, vem, não se tentarem se vender, vocês profissionais agora, parem de tentar vender seus produtos, seus serviços, com base nessa mesma premissa. Tá? Eu não sei até onde vocês estão lendo, de fato, essa literatura, eu não sei até onde vocês... O quão atrás vocês foram nessas publicações e o quão, de fato, vocês já pegaram o que está no papel e tentaram comprovar no mundo real de vocês. Porque, de novo, a gente volta agora para aquele looping de aonde está a validação do meu trabalho. A validação do seu trabalho não está em nenhum lugar, a não sei no que você mostra. Se você está sempre tentando basear seu trabalho no que alguém escreveu ali, numa revista X ou Z, você está constantemente desviando a atenção e a responsabilidade da validação do seu trabalho para um terceiro elemento. E artigo científico é muito usado para isso. Isso em, em, em um monte de categorias em várias profissões. As pessoas falam, ó, oh, eu estou fazendo isso, tá vendo? Porque nesse artigo aqui saiu e disse que é isso e é aquilo. Naquela publicação ali, falou que isso, isso, aquilo é mais eficaz do que é isso e isso do lado de cá. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Eu sempre falei para vocês que a agenda é a extinção do cão doméstico urbano. Esse é o plano, tá? Extinguir a posse de cães de forma geral. Quando você começa a proibir um ou outro tipo de equipamento de treinamento, quando você começa a proibir um ou outro tipo de técnica de treinamento, você vai cada vez mais limitando a possibilidade de damascar um cachorro. O que está escrito nesse artigo em relação à caixa de transporte é uma narrativa tão fraca, na minha opinião, tão fácil de desconstruir, na minha opinião, que, para mim, é até meio cômico um artigo desse ser publicado numa revista tão conhecida. Dito isso, a gente precisa se perguntar por que, que um artigo desse é publicado assim, um lugar tão, de tanta visibilidade, e por que, que as pessoas engolem isso como 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 mandatório, como como sólido, como fundamental e não questionável? É aí aonde é eu entro de novo e reforço de novo a necessidade da gente constantemente trazer para mesa, aqui dentro da nossa audiência, dentro dos nossos círculos menores, diálogos como esse, para que a gente possa estar tá mais esperto na hora de, de, de enxergar uma publicação desse tipo. Eu nunca usei argumentação nenhuma de artigo científico nenhum para falar do meu trabalho. Nunca. Eu tenho algumas publicações desse tipo no meu site, justamente artigos mostrando a desconstrução disso e mostrando quanto isso não é real e rebatendo essa argumentação. Mas, no meu dia a dia, vocês não vão me ver falar sobre nada disso, porque tudo isso é relevante quando você põe isso à prova. E, eu, quando eu falo para vocês tem que pôr seus cães à prova, você tem que pôr seu treinamento à prova, a prova não está no papel, não está numa revista, é, e não está numa validação de qualquer outra pessoa. A prova está no que você faz todo dia, no que você consegue fazer acontecer com o seu cachorro. Eu acho que é bem perigoso isso daí. E é mais perigoso ainda porque, como eu falei, é onde as, as, as avenidas e as categorias diferentes de treinamento de cães se misturam. E mesmo a gente acha que isso é só vendido pelo lado de lado, o pessoal que, que é contra todo e qualquer tipo de, de correção e blá blá blá. Não, não é. Essa premissa é vendida do lado de cá também. Então, nesse artigo, quando ela fala sobre. Ela começa a questionar e tentar desmontar a argumentação feita pelo nosso lado em relação ao uso da caixa de transporte, ela vai argumentar que a gente vende a caixa de transporte como sendo uma coisa similar com a ideia de toca, que, que isso, na verdade, não é real. Ela, ela constantemente compara a argumentação que a gente faz para implementar a caixa de transporte no dia a dia do cão que é absolutamente natural, a ideia de que ela fala que isso é uma grande mentira, que, que, na, que a caixa de transporte nada mais é do que um sistema prisional de isolamento que só causa estresse e agressividade no cachorro. Tá? Carlos, a gente está falando do artigo sim, do artigo que foi publicado na revista Psychology Today. É, eu coloquei no stories anterior o link do artigo que é uma revista muito conhecida de psicologia que as pessoas tendem a consumir bastante material de lá e essa revista publicou um artigo falando sobre como caixa de transporte pode ser uma coisa cruel e violenta pode acabar com o treinamento dos cônjuges. É, vocês vão ver essa terminologia no artigo dela quem não sabe inglês tenta traduzir põe no Google Translate se vocês puderem eu acho que vale muito a pena todos vocês lerem esse artigo tá não porque o que está ali é correto mas porque o que está ali tem que ser questionado e precisa ser rebatido por todos nós que somos profissionais da área a única razão pela qual esse artigo foi publicado ali, nessa revista, com essa visibilidade toda, é porque agora nossa voz está ficando um pouco mais forte. Hoje tem muito mais profissionais falando sobre caixa de transporte, muito mais profissionais mostrando o uso da caixa de transporte no treinamento de cães. Então, o que a revista fez? Ah, não, essa voz, essa, essa, esse eco está ficando muito grande, vamos derrubar. E É, é como eu falei para vocês, para mim é meio que cômico que a argumentação dela é muito fraca. Mas eu sei que muita gente não está preparado para digerir o que está escrito ali e absolutamente vai tomar isso como premissa simplesmente porque a gente está falando da revista Psychology Today, que para muita gente é uma referência de artigos de psicologia humana de forma geral. Então vejam como isso está se entrelaçando. Por é que eu chamo muita atenção de vocês em relação a toda essa terminologia tá? neurolinguística, é uma coisa que está sendo constantemente injetada na narrativa de treinamento de cães. Isso faz com que a pessoa seja levada para uma conclusão X sem que ela perceba. É um processo de manipulação constante, de verbalização e interpretação de, de uma maneira que você não tem como não chegar a uma conclusão mais emotiva, uma conclusão mais vulnerável. E ali no artigo você vê que ela vai finalizar dizendo que você só pode usar coisas com o cachorro que façam ele feliz. É sempre a narrativa, é sempre essa. Você nunca pode pôr o cachorro a é estresse. Você nunca pode deixar com que ele sinta a falta de nada. Ele tem que estar sempre completo. Ele tem que estar sempre contente. Ele tem que estar sempre satisfeito. Vejam como isso é uma coisa que muitas vezes é vendida também na psicologia humana. Também é vendido para vocês que todo mundo tem que estar sempre contente. Todo mundo tem que estar sempre feliz. Que o estresse não pode acontecer. Que o estresse gera agressão. Que o estresse gera, gera frustração. Que o estresse gera reatividade. Que o estresse gera comportamento antissocial. Isso não é uma terminologia usada só para isso é uma terminologia usada para pessoas também, tá? Eles vão falar para você constantemente, principalmente hoje em psicologia infantil, que a criança não pode ser pressionada, que a criança não pode ser forçada a nada, que ela tem que fazer as atividades que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Tem escolas hoje, aqui em São Paulo, que não tem mais é, obrigatoriedade da criança estar na sala de aula quando o professor está ensinando, que a criança pode sair e levantar a hora que ela quiser. Porque ela tem que participar da aula se a aula for divertida para ela. E se ela encher o saco e ficar entediada, ela pode levantar e a hora que ela quiser. Isso, isso, isso é sério, tá, gente? Isso é muito sério. E mais sério, eu estou botando um peso maior ainda por causa de onde vem essa publicação. Então, não achem de novo, não achem que só porque um artigo está escrito é, numa revista famosa, numa revista de nome, isso não é só uma revista, tá? Isso pode ser um website, isso pode ser um canal de televisão, ou uma um perfil de rede social que é extremamente popular. Não é porque está ali que é verdade. tá Comecem a exercitar a ideia de questionar narrativas, de forma geral, todas elas, tá seja de quem for. Não recebam a informação e regurgite sem considerar a considerar análise individual primeiro. Não faz sentido o que está escrito nesse artigo. Não faz. Na verdade, faz sentido apenas como um mecanismo de manipulação para fazer com que a sociedade pedale de novo tudo para trás e faça com que aqui no lado de cá, né? no, lado, no lado de cada do continente, que a gente compre a mesma ideia que foi vendida para a Europa, que o cachorro não pode usar nada. Parem de achar que a Europa é o exemplo de adestramento de cães. Não é. Muita coisa na Europa é proibida. Muitas pessoas que vivem na Europa hoje têm uma série de limitações que nós não temos aqui. Nós ainda desfrutamos de muito mais liberdade individual do que eles lá, seja para treinamento de cães, seja para qualquer outra coisa. Tá? A gente precisa, de fato, parar de tirar o chapéu e jogar confete, porque ah, é a Europa, tudo na Europa é melhor. Não, não é, tá? A Europa vai ser o primeiro lugar que vai extinguir cães domésticos de posse individual. Podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Gravem essa live e me lembrem disso daqui a alguns anos, tá? Porque quando você não pode mais treinar o seu cachorro, quando você não pode mais usar ferramenta de treinamento nenhuma, quando você não pode mais usar caixa de transporte, não vai sobrar muita opção para ninguém. Você vai ser obrigado a se desfazer do seu cachorro, porque não só você vai ser proibido de usar tudo isso, como você vai ser não vai ser aceito que o seu cachorro fique latindo quando você vai trabalhar, não vai ser aceito que o seu cachorro tenha comportamento destrutivo, não vai ser aceito que o seu cachorro é, eventualmente ataque uma pessoa, uma, uma criança, um idoso, brigue na rua. Aonde vocês acham que vai ficar a questão da possibilidade de treinamento do cão doméstico? Aonde não existe essa possibilidade? Não vai sobrar nenhuma outra alternativa a não ser a extinção do cão doméstico urbano. A agenda não é extinguir o adestramento, é extinguir a posse do cão doméstico urbano. Lembrem muito disso, tá? Então, quem puder, vejam esse artigo, leiam. Não porque aquilo ali é uma regra, mas porque aquilo ali é uma narrativa que precisa ser combatida. Então, de novo, eu encorajo todos vocês que são donos de cães, que são profissionais que trabalham com cães, continuem mostrando a evolução de vocês continuem publicando. Quão importante é para vocês o uso da caixa de transporte? Podem me marcar, eu faço questão de repostar. Mostrem como a caixa de transporte mudou a vida de vocês com seus cães. Mostrem como a caixa de transporte foi um elemento primordial para extinguir comportamentos negativos e para garantir a segurança dos seus cães. Mostrem como isso não é um problema para os cães de vocês. Cada vez mais, a gente precisa falar mais sobre isso. Tá? Põe as vozes de vocês para fora. Mostrem que vocês são capazes de questionar divulguem isso. A gente, nós aqui do adestramento, precisamos muito do apoio de vocês nesse ponto. E, e quanto mais vocês mostrarem também a história de vocês, não é só compartilhar o nosso conteúdo, e eu fico extremamente grato por quem compartilha, mas mostrem o de vocês também. Se você hoje está aí e hoje a sua vida mudou porque você usou a caixa de transporte com o seu cachorro e hoje o seu cachorro é melhor por conta disso, cara, pode fazer uma postagem, pode me marcar, eu faço questão de repostar. Eu acho que nós todos precisamos mostrar para o mundo que essas narrativas são falsas e que elas só têm como premissa a extinção do condoméstico urbano. Isso não facilita em nada, isso não resolve nada. Dizer que o cachorro não pode passar por estresse é uma das maiores falácias vendidas até hoje dentro do adestramento. E, infelizmente, até mesmo do nosso lado, muitas vezes isso é vendido. Como eu falei para vocês mais cedo, muita gente do nosso lado ainda quer validar a argumentação falando de artigos científicos X e YZ. Parem de olhar para esse ângulo, Tá? Comecem a ser um pouco mais realistas. A melhor, a melhor prova científica que vocês podem encontrar é você e o seu cachorro. É a realidade, é isso que faz o seu artigo científico ser real. É a prova, é o teste final. Tá? Então, não fiquem procurando na literatura uma resposta para o que está dentro da sala de vocês. E se isso dá certo, se o treinamento de vocês dá certo, mostrem para todo mundo. Eu sei que nem todos vocês gostam de se expor, nem todos vocês gostam de falar. Deixem comentários, mostrem, rebatam isso. A gente precisa dessa voz de contrapartida aí. A gente não pode mais sentar e aceitar isso como uma realidade simplesmente porque isso está publicado numa revista famosa. Nós somos pequenos aqui. Aqui eu sou pequena, tá? Eu tive um Instagram grande, agora eu tenho um menor de novo e eu estou aqui outra vez. E eu não vou parar de falar sobre o que é necessário por conta de nada do que já aconteceu comigo. Mas eu preciso muito que vocês façam a parte de vocês também. É muito importante que a gente não regurgite informações desse tipo sem raciocinar primeiro. A gente está perdendo a habilidade de trabalhar nosso raciocínio lógico, nossa interpretação, e a gente está facilmente sendo levado e manipulado por publicações desse tipo, simplesmente porque elas vêm de uma fonte famosa e teoricamente relevante. O que é relevante para mim é prova na realidade. É o que você me mostra, é o que você faz de verdade. Nada mais tem relevância. Se você consegue me mostrar a prova de que o seu treinamento com um cordão, um barbante, deu certo, ótimo, maravilha. Se não, você só está falando e uma publicação nada mais é do que um texto provavelmente escrito por uma pessoa que nunca pegou um cachorro para treinar na vida. Esse é o mais curioso. Isso é o mais triste de saber que muitas pessoas vão ser seduzidas e vão ser convencidas por um artigo como esse, escrito por alguém que nunca, de fato, pegou uma coleira na mão e um cachorro para treinar. E eu não quero que vocês sejam vítimas dessa narrativa mais uma vez, tá? Então, é isso. Dê uma olhada no artigo, vale a pena ver. Quem não entende inglês e quiser saber um pouquinho mais pode me perguntar. Se tiver tempo, posso até traduzir, e colocar no site para vocês verem, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é isso, tá? Mais importante do que entender tudo que está escrito ali, eu acho que isso é fácil de fazer no próprio Google, vocês fazem, é, trabalhem o raciocínio e interpretação de vocês nessa hora. Traga um pouco de lógica para o que está sendo escrito ali, vejam quanto de peso está sendo colocado no lado emocional das pessoas e como isso futuramente tende a afetar o treinamento de vocês as decisões que eventualmente vão ser colocadas e impostas a vocês como realidade, e se a gente não falar agora, amanhã a gente nunca mais combate isso, tá? Quanto mais silêncio a gente faz, mais sólida essa, essa narrativa fica, e não é isso que eu quero para nenhum de vocês, tá? Então é isso, quem usa a caixa de transporte, lembrem, compartilhem o conteúdo de vocês, mostrem, se vocês não quiserem que o rosto de vocês não apareça, mostrem, mostrem de alguma forma. E absolutamente pode me marcar que eu vou compartilhar com vocês. É muito importante que a gente seja forte, segure essa linha de resistência agora e mostre que nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade individual de treinar nossos cães. Porque nós mostramos o que nós fazemos e nós mostramos o resultado disso tudo. Só quem se beneficia são os cachorros, tá? É isso, turma. Obrigada por terem participado. Se vocês gostaram da live, por favor, curtam depois, compartilhem depois. É muito importante que essa informação seja passada para frente. tá E é isso. Eu vou correr aqui. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.